Treinigana. Tervist, järjekordselt kõikidele treeningana kuulajatele, aga ka vaatajatele, et kui eelmine episood oli selline eriline, et oli selline autoriteetne inimene, meil siin siis nagu ma eelmine kord ka mainisin, ei jäänud tema ainsaks, vaid ka täna on meil järjekordne selline autoriteet siin platsis. Ja kuidas siis tänas sellist saate külalist võiks iseloomustada, nagu mul on aati kombeks iseloomustada, et noh, Kindlasti osad vaatavad alla alt üles, on autoriteet, väga tark inimene, aga samas ma arvan, et päris paljudele ta ei meeldi ka teatud erinevatele põhjustel, et isesi kui palju neid on, neid inimesi, seda me siis näeme lähemalt õigepea. Aga tänane külaline on siis meil spordipeoloog, Tallinn ülikooli professor Kristjan Bort. Tervist, Kristjan! Tervist! Ma arvan seda, et mõistlik seda otsa praegu siit lahti tegema hakata on see, et tegelikult mitte lennata kohe nendesse kõige kuumematesse või päevakajaliste masse teemadesse, vaid et natukene inimest nagu ennast tundmaga õppida. Ma ei tea, kui palju on sinu nagu sellist alguslugu või tausta teada. Mina mäletan, ma kuulasin ise ka ühte podcasti, kus sa rääksid sellest, kuidas sina näelda selle antidopinguni oma teie leidsid. Aga nüüd kui sealt üks sam veel minna tahab poole, siis tegelikult sina, me võime siin käsitleda ikkagi kui peoloogi, täpsemalt spordipeoloogi, et kui ma annan sulle sellise nagu küsimuste puntra, et nii-öelda, et sinu puhul miks peoloogia, mida sina nagu peoloogias üldse näed, kuhu sinna võimalik veel minna ja kes on võibolla nii peoloogidest kui ka mujalt sellised autoriteedid sinu silmisolt, kellelt sina oled siis näelda kõige rohkem sellist inspiraatsiooni saanud ka oma näelda kirjutistest ja välja ütlemistest näiteks. Milline see sinu alguslugu on, ütleme niimoodi? Alguslugu on peoloogiline, see on isa ja ema kokku saamine ja kõik, mis sellega seotud on. Vast mu enda aru saamine sellest peoloogilisest vaatevinglist, et ma ei ole selles mõttes kindlasti Kuulete, Olgas on tervulk inimesi, kes pead peoloogiat sellisest pigem looduse ja botaanilise vaate poolt domineerituks, aga antud juhuliselt sportipeoloogia üritab vastata selle küsimusele, et mis asi see elu on. Kuna sport on üks viis eluvõimeid proovile panna, siis see pürgimus aru saada, milliste inimvõimete piirid, üldse elusloodluse võimete piirid, et me näeme ka erinevate loomad omapäraseid unikaalsed võimeid, et seda mõtestada ja ikkagi päeva lõpuks üritada leida vastusküsimusele, et mis värk on, et miks me siin elame, kas selles elus on meil ka mingi roll mängida, juhul kui roll on mängida, et kas meil on valida siis õige vale vahel. Ja selles mõttes spordipeoloogia temaatika algas vast oma sellisest praktilisest sportimisest, et kus selge see, et sport sisadab juba alati võistlusmomenti, mitte ainult trennist käimist ja fanihävimist, vaid mingil hetkel hakkad rohkem mõtlema, et ühe treeninga saab rohkem tulemust juurde, teisega saab teistmoodi tulemuse juurde ja et mis siis juhtub, mis seal see kapotti all toimub. Ja eks see vaikselt triibis, et mu enda Pere, vanemad on ema kui keemik, oli 
ja, ja ei saa arhitekt, et, et see on natuke nagu teissugune valdkond olnud. Aga, aga elu kipub nii olema, et mida ma olen ka puht teoreetiliselt lugenud, et, et põlkonnad on reaktiivsed, neid sünnitavad põlkonnade suhtes, et seal vastu ka teissugune vaade maailmale. Ja, ja ega mul siin muud vastust ei olegi, et päeva lõpuks tahaks teada, et mis värk on. Sa mainist hästi uvitavalt, et selliselt filosoofiliselt, et, 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 et miks me siin oleme, siin maapeal üldse olemas või miks nagu elu on, aga kas, kas, kas bioloogia vaatavinklist ei oleks nagu isegi otstarbek on küsida, et kuidas on võimalik, et me siin oleme, et kas miks ei ole kuidagi siin filosoofiline? Enna filosoofia on üritabki armastusaru saamise vastu, et, mm-hmm. et, et, et see miks on ja kuidas ja, ja, ja millal ja, ja kuidas lõppeb ja kas lõppeb, et, et need on ju uvitavad küsimused kõik oma, et, et, et kõik, mis algavad küsisõnaga, peab ju lõppema ka mingisuguse lahendiga. Et, et siin on palju teooreid loomakult selle kohta ja filosoofia on vast kõige sellisem suurem kategooria, kus, kus ei pea olema see vastus tingimata õiged on vajalda, aga ta peab olema loogiline, et ta peab jõudma googlaseks loogilisse tervikusse. Ja me näeme need teaduse erialade puhul see filosoofiline kontekst tihti peale läheb kaduma, et, et tegeletakse nagu väga kitsas tegevusväärist märkamata seda suurema pilti ja suurema pildiga oleks tihti peale konfliktis. Ja Ja see tõttu ma olen ise ennast disiplineerim võibolla, on juba arjunud mõtlema võibolla, kui lapsepõlvest on miskid ajendid seda tekitanud, et, et kogu aeg nagu jälgida seda suuremat pilti, et, et see, see sunnib tavaliselt küsimus esitama. Must mõtlesingi seda, et kas nii-öelda filosoofia ja teadus just täpsemalt öelda see stem teaduse pool, et kas nemad ei ole nagu oma vahel konfliktis või siis just kui üks aitab tasadada teist ja, ja teine aitab tuua nagu täpsust siis näeda teise valdkonda, et mille nagu nende vahline seos on? Eks see seos on nagu ikka inimeste aru saamiste puhul, et, et me keskendume detailitele ja tehti peale väga palju ja siis need detailid, need vaatepunktid või fookused teemaldavad teende, siis piisalt palju need see vahema jääb ületamatuks, siis öeldakse, et ei ole ta seal lollik. Ernst Rutherford füüsikuna ütles, et, et füüsiku näenuke teadus kõik üleneb on margi kogumine. Et see on küllakse ka tüüpiline näide, kuidas tekib selliste maailma tunnetusküsimuste puhul polariseerumine ja vast, vast praegu ongi see loodusteaduse stem ja siis, siis see humanitaarteadused, et, et te olete sellest pehmed poisid, et te ei tee midagi, aga vaata meie pajam, siin teeme transistorid. Ja aga et mille jaoks seda transistorit vaja on, et, 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 et see oleks nagu palju tähtsam küsimus vastata, et, et, et teed, teed küll, aga et, et mis siis sellest saab, et kas, kas selleks, et ja noh, siit, siit me jõuame nende eksistentsiaalsete küsimuste juurde, et, et sa teed teadus selle nimele, et aru saada, kuidas äh, äh, algosakesed toimivad, ja tulemuseks on see, et me oskame tuuma pommi teha ja 40. aastatest alates me võime öelda, et maailmas on midagi muutunud, mida mitte kunagi varem meile teada olevad poleksisteerinud, et inimene on võimeline hävitama suures mahus kogu elava looduse ise seda loomata, et, et, et see on nagu põhimõttelised dispuudid, aga dispuud on terve juhul, kui selle eesmärk on Vale sõna on vastu nimetada võitluseks, aga kui selle eesmärk on vähemalt sellel dispuudi kaudu liikuda 
parem aru saamise poole. Ma ei usu, et on olemas ka absoluutne aru saamise, selleks on maailm liiga keeruline, kompleksne, aga et me suudame hoomata selliseid suuremaid tervikud ühes koos paremini kui endesega kakelda. Sellega, kus ütlesid seda, et füüsik, see sinu nimetatud füüsik on oma arust kõige kõvem mees, siis tegelikult mu tuli sellega meeldi üks selline meem või nalja pilt, et mis seda füüsikut tõenäoliselt morjendaks, et seal olid erinevad teadlased, noh, joonistatud karikatuuridena rivis ja siis see algas sellega, et kõigepealt oli seal geoloog, kes ütles, et minu teadusaru on kõige vägevam, siis tuli peoloog ütlesid, et ei, et minu teadusaru on kõige vägevam. Siis seal tuli edasi, et ütles füüsik, et nalja teed, et minu teadusaru on kõige vägedam. Ja siis ütleme niimoodi taamal pikalt-pikalt kaugel eespool, siis matemaatik vaatas tagasi, et see too, teie siin, ma ei näinudki teid. Ja tegelikult selle rea võib lõpeta ka fekalistiga, kes ütleb, et vaati, kui mina teie tööd ei tee, siis teie tööl pole üldse mingit mõtet, et seda rea võib pikendada. Jah, aga kui rääkida sellest, sa just mainisin, ma võtan sellest, kohe haaran kindi, et inimene on võimeline nagu selle elu nagu hävitama, mis selle elukeskkonna hävitama, kus ta nagu elab, et kas tegelikult see on paratamatus, et inimene ongi ise enda jaoks selline eksistentsiaalne oht ja see täitub või näiteks, kas sinul on inimkonda usku või ole, et kas me suudame ennast ise ära pühkida või me suudame midagi nagu hakkama ka teha. Vaadates nagu inim looma sellist mõistuse või sellise intelligentsi sellist laia niivood nagu. Mulle ei ole usku inimkonda selles mõttes, et meil ei ole alust eeldada, et me oleme erilised. Me oleme loomad nagu ülejäänud, saame natuke teistmoodi maailmast aru, kõik ülejäänud või enamus loomaliikidest on välja surnud, meie aitame sellele erakordses koguses kaasa, me oleme kõige agressiivsem ja hävituslikum liik üldse, mis on eksisteerinud, siis pole välistatud, et me ohustame ka ise ennast, mida võib ka öelda, et me oleme selgelt ise ennast ohustava liik, et selles suhtes mul ei ole usku ja see ei ole mitte paha soovlikult öeldud, vaid et me peame aegalt käsitlema neid piiritingimusi ja sellist idealismi öelda, et ma võin alba teha seda, et pikas perspektiivis läheb kõik hästi, et see ei ole õigustatud. Aga samas ma ei personaalselt olen optimist selles mõttes, et me oleme suhtelised ennast kokku võtma ja teatud tingimustel olen võibolla võimelised seda kehva seisu pähendama ja head seisu pikendama, aga sellist absolutismi, et me oleme kuidagi eriline liik siin planeedil, et seda selle jaoks mul argumentatsioon puudub. Võibolla, noh, kui nagu, kas see ei võigi siis nagu inimest, ma arvan, et see eriliseks teha, et inimene on võimeline mõtlema, et miks ma siin üldse olen olemas, kuhu ma lähen, milleks ma üldse siia nagu tekisin, et kas selline mõttekäik, mida siis inimese loom on võimeline kultiveerima, ei ole siis mingisugune sõltumiskriteeriumi alusel sa seda vaatad, aga teisalt poolt, mis mind nagu veel see juurdama tooks on siis see, et inimese kohta on öeldud ka seda, et ühelt poolt kõige targem loom siin maa peal ja samas ka kõige rumala. Aga ühelt poolt, noh, jällegi kui me võtame, mis tahes inimese ja paneme ta kõrvuti ükskõik millise loomaga, siis kas siin on õustud sellega, et see summa summaarum või võtta keskmised, et inimene on üldjuhul intelligentsem tugev oma analüütilise võimega kui mõni loom ja 
kuidas seletada siis seda paradoksi, et just kui kõige intelligentseb liik siin maa peal on ainus, kes paradoksaalselt siis ise endale hävingu kaela kutsub. Ja kõige esimene väljakutse on ju määratleda, mida me intelligentsus all mõtlema, et kui intelligentsus on suutlikus ellu jääda, et kohaneda muutuvate tingimustega, et need, kes ei ole intelligentsid, need suravad välja. Et selles mõttes inimene ei ole eriliselt intelligentne, et me kindlasti elektrikaab ära, siis ma olen suhtid õnnetud tänaseks päevaks, et see on see arengu tulemus. Et me ei saa ka looduskeskkonnas niimoodi hakkama nagu palju teised loomast saada hakkama, et me võime näha siin väga kehv talv oli ju, aga loomad elasid metsas märkamata seda inimeste vaeva. Et selles mõttes intelligentsus sa pead silmast peamist ikkagi selle, kuidas me oma keskkonda suudame kujundada, et ükski teine loom seda niivõrd palju pole kujundanud ja teine on siis see abstraakse mõtlemise võime, et et meil on siis, noh, võime öelda ka, et see abstraktne mõtlemine ei peal siin meie kehas olema. Et see, mida me praegu oleme teostamas, oleme ju siirdamas seda intelligentset protsessi teisliku keskkond, nii et see intellekt võib olla invariantne, et pole tähtis, kas ta on siis wetware või ta on hardware, et ta võib olla kantud ka mingis teises keskkonnas sellisel hetkel inimene, kui suht sellised nõderkeha kaotab oma tähenduse ja see intellekt energiamuundamine, milleks siin kasulikuks, ma ei tea, kas masinal on mingi meelehea tunne ka, et me praegu filosoofes ka ju on pikka aega käsitletud seda, et mis on moraalselt õige valik, et see on siis midagi, mis peaks tekitama seda hea tunne, et see on erinevad definitsioonid selle kohta. Et kui meid juhib ainult see, et me peaksime jälgima hea tunne, et see õnnelikud olema, siis me väga intelligentsed ei ole. Ja me praegu näeme neid märke piisalt palju, kuidas Inimkond, kes on kõige kaugemale arenenud vähem tehnoloogilises mõttes ja maailma mõistmise ja mõjutamise mõttes, meie hulgas on äärmiselt palju nõmedad käitumist, et teitsa uhka mõistetavalt rumalad käitumist. Ja seda ei oleks pidanud ju tekkima, aga seda paistab, et tekib üha rohkem juhuta, et see on see kurb tõdemus, et meil ei tasu hoobelda oma intellektiga, kui me niivõrd loolid käitum. Aga kas see ei võiga olla niimoodi, et uhu kuhu või millisse valdkonda või millisel viisil see inimene oma sellist intelligentsi või sellist kognitiivset võimekust nagu kanaliseerib. Et kas me ei ole nagu seda mõnes mõttes liiga palju suunanud sellisesse pragmatismi, et kuidas oleks kõige efektiivsem, kõige lihtsam, kõige kergema vastupanu teed või mitte vastupanu teed, aga kuidas endal oleks kõige lihtsam, et kui me muudame nii-öelda kondimootori nii-öelda masina vastu, meil on rattadal, mis meid viib ühest kohast teise, noh, ühelt poolt on tõesti, et meil on nii-öelda rongsõida prööbastel ja veoauto viib kaupa, aga teisalt, kui me vaatame igasuguseid vidinaid, mis nii-öelda vähendavad liikumist veel rohkem, siis Just tahan triivida sinna, et kui me seda intelligentsi kuidagi kanaliseeriksime rohkem sellistesse praktilistesse asjadesse, mitte niivõrd sellisesse valdkonda, mis nagu elu just kui teeb mugavamaks, kas siis oleks see nagu teistmoodi? Vastan isegi kaks, kus mõttel on ka, mis mul enda paraliselt praegu tekis sinu sissejootusega, et pragmatism on üks teadusfilosoofias hoogus, kus on lihtsalt, et aga lepime kokku, et nii on parem. Me ei pea muretsema selle suhtes, kas on õige või mitte, aga lepime kokku, et nii on parem, kui see on meile parem. See ei ole loomadele parem, see on inimesele parem. See oleme pragmaatilised nende probleemide lahendamised. Teine, millele ma olen 
sagedasti mõtlema jäänud ja mõnes koos ka välja ütlenud on see, et võibolla inimene on siis see loom, erinevate loomade peal on katsetatud, aga inimene on see loom, kes on loodusseadustest, ehk nendest seadustest, pärasustest, nendest füüsikalistest, on tumatoloogilist või tegelikust kuulundavatest asjaludest, olnud siis suuteline kõige rohkem aru saama. Ja seda aru saamist rakendades see inimene muudab ise ennast lõpuks tarpetuks, ehk et me asendame ennast teislikuga, ehk et just see intellekti ümber kandmine kuhugile mujale. Ja kõik need pürgimused, teha parem telefon või suurema diagonaaliga televiisor või hüpere või liitreaalsus, et need kõik viitavad sellele, et me eksperimenteerime selleks, et meid ennast lõpuks vaja ei ole. Me teame, et meie bioloogiline keha vajab stiimuleid, et meie lihased kaovad ära seda sina väga hästi. Kui me iga rasked tööd ei tee, siis see lihast pole vaja ja kui me seda keha ei kasuta, siis ei ole südant vaja ja hausatöös, kui me ei mõtle, siis ei ole seda aju ka vaja. Nad on kõik väga kallid kohe ülal pidada. Ja seega me muudame ise ennast mõtetuks. Tõesti see mõtetus hakkab keesile tulema ja siis hakkab järgmiseks ka meie mitte vajalikuse siile tulema, mida praegu võib näha, et ettevõttus asendab inimesi juba rohkem seadmetega, inimetöö väärtus kaotab seda tegeliku väärtust, et see protsessi tunnused on selgelt juba olemas. Kas varem ütlesid, et meie ümber on hästi palju sellist nõmedat käitumist? Ja noh, et inimene on ühelt poolt ka selline suhteliselt rumal loom, siis võibolla nagu Paari sõnakäki täpsustaksid, et milline on siis sinu jaoks see ülim rumal käitumine või selline destruktiivne käitumine, mis siis meid ühelt poolt siis endiselt alla tõmbab ja mida me nagu siis nagu kui see oleks muidugi fantaseerida on selline äge, aga et mida nagu siis nagu idee poolest saaks teha ja kas peab tegema, et kas see suund, kuhu me praegu nagu inimkonnana liigume, mis ei anna just kui sulle ka sellist usku inimkonda, on see selline suund, mis nagu on paratamatu või on sinul mingisugune soov mõtte ka või selline ideaal või paraleel, kuhu siis hoopis võiks näiteks liikuda. Ma mõtlen seda, et kui me tegeleme selliste tarbetute asjadega, isenast suretame välja, siis kas ei ole selle tulemet, et me võime mõnes mõttes nagu teha, mida me tahame. Näiteks, et väga palju sellist kuidas mõtles eest liberaalselt on, et me võime kõik oma intelligentsi suunata, ongi seal kõige paremale, ma ei tea, limonaadi apparaadile või mingisuguselle sellisele asjale, kui me võiksime selle ressursi suunata mujale. Ega sellisel juhul näiteks peaks olema keegi, kes seda asja nagu kontrollib, et ütleb, et ei, et ei tegele mõtetustega, vaid te tegelete nende asjadega, mis just kui on siis tähtsamad või loevad, et selline, just kui selline autoritaarne või diktatuurilik selline ettekirjutus peaks olema, et kuhu me liigume, kui me tahame kuskile näiteks kasvisid maa muuna pealt ära saada. Et kui nagu saaks, siis kuidas sina nagu inimkonna selliste käekäiku või arengut kujundaksid või muudaksid? Seda üks rumaluse näide on kas või see, et ma ei sööndaks. Sellest mõttes ma olen nagu rumalalt käitunud, et ma ei sööda esile tuua teatud näited, mis ühiskonnas on kritiseeritavad. Näiteks see tõttu, et see põhjustab ebameeldivad puleemikat. Noh, et see ei ole tark käitumine. Peaks rääkima, nagu tõde on, aga ma tean, et ühiskond ei tolereeri tõde, et meid ei huvita tõde niivõrd palju või tegelikus, vaid meid huvitavad tegelikuse kirjeldused, mis sobivad meie eesmärkidega. Ja see ei ole 
ju tark käitumine. Ja, ja nüüd sellises, kas, kas mulle endal on retsept olemas, et see oleks ka natuke arrogantne öelda, aga, aga, aga teist küllest on igal kodanikul ka igal inimesel, kes on ellusi ja tärganud ääretult väikene teenasus üldse elu, elusana eksisteerima hakata, et tal ikkagi on mingi moraalne vastutus öelda ja arvata, mis ta siis peab õiget, mis poleks. Aga ma saan isegi kasutada teatud vihjeid inimkonna ajalost varasemalt, kus antiikrekas räägiti valgustatud, diktaatoristek valgustatud filosof kuningatest, kes siis tõesti ütlevad, kuidas asjad on, aga näed, et see, siin hakkab tekkima natuke nagu selline pragmaatikud või, või, või teadlasti diktaat, kus juures teadus on väga enesekriitiline ja teadus tegelikult ei oma väga tugevad seisukohti, vaid ta oma tugevaid arvamusi tegelikuse kohta ja ta kogu kritiseerib ise ennast, aga selline eeskui ei ole juhtimiseks väga hea, kuna ta juhitavatest tekitab ebakindlust, et nad eile arvasite nii ja täna saite uusi andmed, nüüd arvad juba teistmoodi, et sellest valgustatud filosoofi lähenemine on nagu mõttena ilus, et, et me tõesti ühes koos ei suuda kokku lepida, no, tuuaks tihti peale selline näide, et kas ühes koos lennuku juhtimine on parem kui ühe piloodiga, et see usaldada, et koolitamine korralku piloodi või siis hakkame koos otsustama ikkagi meie elud on ja meie maksame. Et, et siis me näeme, et, et see, see ühes koos tehtud tarkus ei ole väga hea taoliste otsuste puhul. Ja, 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 ja eks me näemegi instinktiivselt, kuidas ühiskonnas tekivadki teatud usaldusahelad, et, et spetsialiste usaldatakse rohkem kui mitte spetsialiste, spetsialiste koolitatakse välja ja siis nendega kaas, koos vastutuse kaas on võibolla ka sisse tuleku jaotamine. Ja võt siis hakatakse oda toota sisse tulek ja mina taas ka rikas olla ja, ja siin hakkab siis see inimliku loom, loo, loomaliku pale esile tulek, et see ressursi tarbimine rikub uuesti selle sellise äh, otstarbeka ratsionaalne tööle otsa vaatava äh, maailmatunnetuse ja siis hakatakse rohkem rääkima, kes rohkem saab, kes vähem saab. Et, et see on see inim loomuse üks suur Pahe on kadedus ja empaatia võime puudus. Et, et, kas neid on võimalik käevibotusega või tabletiga kehast välja võtta, pole sinni vähemalt tõenud olema. Sa mainisid tead seda terminit praegu, et ressurss ja ressursi nagu selline jaotamine ja ressursi järel nagu selline võitlemine ka, et, et, et kas võibolla ka sellist kui ressurss näiteks, noh, no, okei, okay, universumis mitte võibolla ei saa näiteks tuua, aga no, siin maa peale, eks ole, et, et ressurss teatud mõttes on siiski või valdav osa sellest on taastumatud, on siis nii-öelda finite, et äh, vaadates seda, kui kiiresti meie liik nii-öelda reproduceerib ise ennast ja kuidas meil siis nii-öelda ressurss aina rohkem napib, kas või näiteks no, ühelt poolt äh, näelda finantspool, aga teise poolt ka nagu ruumiressurs, et mina näiteks tooks välja sellise asja, et ja kuidas sellesse näiteks suhtuda, et kui ehitame maju, siis selline keskmine korter muutub aina väiksemaks pindalalt, korruseid tuleb aina rohkem juurde, me hakkame vertikaalselt teedpidi üles ronima, et just kui selline ruumipuudus tekib ka võitlemine selle ruumi järele, suureneb samamoodi, 
iga mõtts ei saab, on kas näiteks laenu, et endale sellist korterit või sellist eluaset näiteks osta, et vaadates seda, milline, kuidas ütleme siis õige termine oleks selline superlineaarne rahvarvu kasv meil on ja sellega paraleelselt nii-öelda korreleerub siis ka näiteks selline ressurssida vähenemine, kas meie lõpp on hoopis näiteks seal, et enne seda, kui me jõuame planeedi täiesti ära reostada, me jõuame üksteist mõnes mõttes nagu maha tappa või see planeedi ära reostamine ongi selle liikse sellise üle rahvastiku overpopulationi nagu probleem. Siin on nii halb kui hea sõnum olemas. Hea sõnum on see, et mida rohkem rahvas, seda rohkem tekib seda intellektuaalsed produkti, et me näeme seda Jeffrey West on uvitav raamatu mõned aastat tagasi kirjutanud raamatu peal kirjutanud scale, et puht teoreetilise füüsikunad hakkas tähelepanu pöörama bioloogia maailmale ja ta on päris palju andmeid kogunud just kuidas siis bioloogilised süsteemid toimivad alates rakulistest kogumidest kuni populatsioonidene välja ja Ja ta kirjeldab ilusest ja tema kirjeldab, aga see on siis tegelikus antaoline. Et mida suurem linn, seda rohkem on seal patente, seda rohkem on seal teatris, seda rohkem on seal loomingud. See on kõik see, mis on meie intellektuaalne plussi poole peal. Et see on superlineaarne, et see ei kasva mitte lineaarselt inimeste arvuga, vaid see kasvab kiiremine kui inimeste arv. Samas ressursi tarbimine kasvab aegasemalt kui inimeste arv. Et kui me vaatame, et sul on tuhande inimesega, kogukond, kui mitut kütuse tanklat sinna vaja on ja siis võiks arvata, et kui sul on 2000 elaniku kogukond, siis on kaks korda rohkem kütuse tankleid vaja. Ei ole, on vaja umbes 1,7 korda rohkem kütuse tankleid. Me kasutame seda ressurssi tõhusamalt ära. Ja nüüd see positiivne sõnum on siis selles, et see ressurss ei pea asuma planeetil maa. Me juba praegu tegeleme ju gigatakse siin asteroidide peal, et seal on seda väga väärtuslikku materjali, mida maa peal suhtselt vähe on ja kõrgelt innatakse nii palju, et kui ühe saaks saad ära tirida maa peale, siis siin ütleme nend terve ulga väärismetallide põrsi väärtused, või ütleme väärismetallide turuväärtused kuguksid, et meil on olemas seda ressurssi selles maailmaruumis palju rohkem saadaval ja nüüd maailmaruumi haaramiseks meil oleks vaja seda intellektuaalset võimekust arendada. Ja siis me näeme suhtes riikides, USA ja Hiina näiteks, kus kasvab seda intellektuaalset võimekust, tehnoloogilist võimekust hüllatavalt palju. Ilomask on jaoks näiteks, me võime vajada tema isiku omaduste üle, aga see tehnoloogiline sümptomaatika, et liigutakse Marsile, valutatakse kosmost küllaki edukalt, see viitab selle, et tegame siia jää. Ja arvatavasti see kosmilise ressursi kasutusele võtta on siis inimkonna üheks võimaluseks sellele Stephen Hawking kadunud füüsik ju viitas ka, et selle saandi jooksul arvatavasti me peame siit plehku panema. Ja noh, terve olka Ilan Maski Marsikoloonia idee on samamoodi ja siin iluti oli üks idee veel, et paneme ikkagi kogu genoomi kaardistame ära, paneme selle väiks mälupulga peale, saadame kosmosesse igaks juhused, kui me ise endale asjad, et me käkki keerame. 
Aga, aga käti keeramine on see negatiivne sõnum, et, et see mm-hmm. oli mõlemad. Ja aga selles mõttes, okei, okay, et no, ma selles mõttes nõustun sinuga, aga mulle meeldib sellises positiivses mõttes siis natukene nagu et provotseerida, aga sellist vastuargumenti tuua, et, et kui see inimeste hulk, mis kasvab, et siis seal kasvab ka seda intelligentsi juurde. Aga kas see kasv, selle kasvu, nagu see kasutegur nagu õigustab ennast, et toome näiteks, et noh, et... et et ma ei tea, meil on seal hulk inimesi, inimeste hulk kasvab väga kiiresti. Marginaalne osa on need geenused, kes midagi edasi viivad. Suurem mass on need rumalad, ehk siis, et kui meil nelja inimese kohta üks korjab prügi tüki tänava pealt ülesse ja kolm tükki ei korja ja me hakkame seda numbrit nüüd pidevalt korrutama suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, siis kas näiteks need see samas intelligents, millest sa rääksid, kas ühel hetkel ei, ei jubu rumaluse sisse ära? Kas seda rumalust ja, on võimalik hoomata? Jah, vajadamatult see võimalus on olemas, et, et selle millele Stephen Hawking viitas ka, et, et see eksidentsiaalse riski võimalus siis kasvab pööraselt kiiremisti ja, ja, ja kui me räägime pelgalt siis oma võimakusest, see närviliselt iga päev, iga tund, iga sekund hoitakse näpu punase nupu peal, ehk see tuumapommi kell, mis ütleb, et, et kui reaalne on, et, et meil siin tuumakonflikt tekib, et see läheneb kella 12, et see saaduslikule keskõja tunnile, kui kõik maailmad muutub. Et, et selles suhtes meie rabedus, koostehnoloogilise võimekusega see rabedus kasvab ja osa inimesi pööratki tähelepanud kulge, et, et te oled endiselt need türksed loomad, oma ürksed agressiivsed impulssidega ja teie võimestatus lihtsalt muudab teid ise enda jooks ohtlikuks, kus juures selle võimestatuse tõesti bilansi plussi poole peal on see, et aga vaata, kui geniaalselt oled, te olete suutnud need, need masinad luua, aga milleks ja siin osa inimesi ütlevadki, et Tärjetavasti tehnoloogiline sivilisatsioon sureb alati välja. Seda on meil varemalt, varemalt ka näha olnud vihjeid Rooma impeeriumist väikesed tehnoloogised arengud. Et, et looma, loomariik, mis ei ole tehnoloogiline sivilisatsioon, et püsivad palju kauem. Hai Kala on 400 miljonit aastat elanud. Me oleme inimese moodi proovinud afist teistmoodi käitud umbes 5-6 miljonit, kus juures see kaasaks inimese moodi rohkem võibad viimased 100 000 aastat. Et, et me enda senine elutsükkel on väga üürike korraldas paljude loomadega ja kui praegu tuleviku horisonti vaadata, siis, siis see ei ole sugugi sellest tüstoopiast vaba. Tüstoopi ilmingud sootsiaalselt tundlikud inimesed, kirjanikud filmi senaristid, need on millegi pärast palju rohkem hakanud tegema. Et see on teadud mõttes nagu see kolibri, kes, kes kaevanduse kaasa võetaks, et, et, et need haistavad seda, seda muremärki. Mm-hmm. Siin mul tekiski kohe selline otsene seos selle, selle mugavusega, kui sa mainisid seda Rooma impeeriumit, siis nagu mu Rooma, Rooma impeeriumi fanatist vend mulle kunagi rääkis ja õpetas, et miks nagu roomlastel üldse see, see asi niimoodi läks, nagu ta läks ongi see, et oli tehnoloogiline arengu, oli linnastumine, elati linnas, muhtuti mugavaks, puudus selline kaitsevõimekus ja, ja siis Barbar tuli ja sõitis ka temast üle, et kui ma praegu vaatan seda, mis toimub tänapäeva maailmas, ja me ei oleme selles, justkui selles mugavuse, mugavuse sellisesse tsüklisse, oma tsükliga seal mugavuse faasis just kui tagasi, et, et elu on praegu väga lill ja kõik on tore ja nagu väga pingutama ei pea. Samas 
kui vaadata seda, seda sama rumaluse ohjamist paraleelselt, siis kui vaadata rohkem ida poole, kui me vaatame kõdeteks Hiinat, siis no, seal on seda rumalust võimalik ohjata sellise väikse kontingendi poolt üleval, ülevalt tuast alla oluliselt lihtsam kui siin, et siin on just kui sellised arvamused ja edasi, see vaba tahe, mida kõike veel, ja seal ei ole, et just kui ühelt poolt vabadust on vähem, aga võime siis kontrollida seda, seda, seda inimese käitumist ja seda reguleerida seda, kas inimene just kui tohib rumalat asja teha või mitte, on efektiivsem, et kas näelda ühelt poolt, kas see on mingil määral õigustatud käitumine, Ja teisalt, kas näiteks meid mingil hetkel hakkab ohustama, sest sellest aina rohkem räägitakse. Ja veel siia juurde ma paneks, kleepiks ühe asja veel ruttu juurde, on siis see, et kas näiteks siis näelda tehnoloogiale üle minek, et meie liha, keha ühel hetkel näelda läheb tehnoloogiale üle, ongi siis selline paratamatus eksistentsi jätkamiseks, sellepärast, et siis me saame välja juurida ka selle bioloogilise rumaluse. Ja küsimus ei ole mitte meie, vaid me ei ole lihtsalt vahend, et kui, kui on olemas selline mingi universaalne loogika, siis see loogika ütleb, et, et on olemas füüsika seadus, ütleme, me füüsikud üritavad nendest seaduspärasustest aru saada, need ei tule mitte füüsikutest, vaid need tulevad ikkagi maailmast. Ja, ja kui me nendest seadustest aru saame, oskame seda ressurssi ja energiat ostarpekalt kasutada, siis me kujundame oma elu algusest paremaks, meil tegib hea tunne ja siis me eksploateerime seda hea tunne, et teeme teatud lahendus veelgi rohkem, motiveerime seda tehnoloogiat veelgi rohkem arendama, mida me praegu teeme. Aga selle tagajareks ei ole mitte, et meie eksisteerime edasi, vaid tagajareks on see, et see eluline loogika, mida meie praegu esindame, kantakse teissuguses materiaalsesse vormi, Ja, ja see loogika ei, ei rõõmusta, ma ei tea, podcasti pidamise üle või, või siis jalgpalli võistkonna ühe poole võidu ja teise poole kaotuse üle, et, et me, me ei tea, me ei kujuta ette seda, mida me ei tea, et, et sellisel juhul me ei saa rääkida, et meie eksisteerime edasi, aga me saame öelda, et, et me olime selleks vahelüliks, mis andis teatepulga edasi. Ja nüüd, kas see on rumal käitumine? See on omaette küsimus, et juhul kui me täidame, siin võibolla isegi täitsa religioosne, narrati, religioosne narratiivine jõuda, aga et juhul kui me täidame, täidame mingist kõrgemat eesmärki, siis me ka oleme vast kõige tõhusamad võrredes haigalade ja sipelkartega olnud. Et, et siis me ei ole rumalad olnud, aga rumalad oleme selles mõttes, et, et vaadake, mis me ei sendaga tegime, et meil on praegu suhteliselt hea pangooki süüa. Mm-hmm. Aga selles mõttes, noh, me praegu, praegu ma panen tähele seda, et tegelikult meil see, see jut liigubki praegu lõpust aina rohkem alguse poole, aga lasta niimoodi ollagi, sellepärast, et siis sellisel juhul kohet, et kui ma esitan sellise küsimus, et kui me nagu äh, selleks, et nii-öelda eksistentsi mõnes mõttes jätkata, me peame siis nii-öelda seda materjat, mille näol me eksisteerime, kuidagi muutma, siis nii-öelda tehnoloogia poole minema. Ühelt poolt sõltumata sellest, et kui kunagi oleme seal tehnoloogia peal, ükskõik millise elementi peal, võibolla ühel hetkel me peame liikuma järgmise elementi peale ja järgmise peale. Lähme süsiniku pealt või lähme, lähme sili, selle, mis on, mis on see, ränni peale vist või, või mille iganes peale veel, et siis kas nagu see, see püüe sellise mm, entroopia nagu vastu võidelda, erinevat moodi, et äh, lõpp on ikka sama, on nii, 
Ja, see on vastu üks seadus, mida kõik füüsikud aksepteerivad termodinamike teine seadus, et entroope kasvagus kõik, mida me ka ei tee selle tulemusel, ise kui me korrastame, et kes ei tea, siis entroope on korrapäratu seisund ja negentroope või entroope vastu saab tegeledes tööd tehes, et korda struktuuri luues. Ja me üritame korda suurendada ja meie enda keha on selleks heaks näiteks, et elu on ajutine korrastatuse seisund, et me teame, et süda peab üks selline olema, et proovi seal üks kasi väikene asja natuke teisiti teha ja talikuses kohe see kajastub. Me oleme korrastatud ja me kogu aeg uuendame oma koe materjali, aga selle uuendamise käigus me üldiselt ka suurendame kogu aeg natukene korra päratust, et seda kaost suurendame ja tead olevalt elu üheks definitsiooniks on see on, elu on kõik see, mis lõpeb surmaga, et me ei saa rääkida igavusest eksistensiaalses seisundis. Ja selles mõttes küll, et entroope võidab lõpuks. Meile tead olevas universumi nurgas nii palju, kui me oleme välja poole vaadanud, et need seaduspärasused kehtivad. Aga meil on tervehoolku vastamata küsimusi nii algusakest ja füüsikast, kui ka tegelikult sest teoreetilisest vaatevinkest, et mis see universum on, mida tõenest kajastab, kas me elame simulatsioon ja nuvitav mõtteeksperiment ja nii edasi. Seni, kui me neid vastused ei tea, siis me peame piirduma tõesti ainult selle teadmisega ja konstrueerima aru saami selle teadmise pealt, mis meil olemas on. Ainult selle vastu me saame öelda, mis on õige, mis on vale. Aga see ei tähenda, et need teadmised on lõplikud ja terviklikud, et neis puudub vastu olnud. Selles suhtes ongi, et kui nagu üks hästi huvitav nagu mõte, mis ma olen kultiveerinud, on ka, et mis on elu, et nagu elu on just kui, elu saab olla siis, kui sa mingil viisil võitled entroopia vastu ja kui nagu öelda, et nagu mis elu mõte on, siis elu mõte ongi, et kui sul on jõgi ja see jõgi on entroopia, siis elu mõte on selles entroopia jõe sujuda vastu voolu, võidelda selle vastu nii kaua kui võimalik. See on küll mõtetu, ta lõpeb ühtemoodi, aga noh, Tegelikult elu ongi, kui sa vaatad organismi ka, et nagu sa just ütlesid, et selline kõik peab korra pärane olema, kõik peab üks teise suhtes nii-öelda toimima, et elu saakski vist ise loomustada seda püüjet luua korra pärasust selles entroopilises, selles hukatuslikus suunas, kuhu nii liigutakse. Muidugi näileks on see, et inimene on tekitanud sellise paraleelse entroope vist siia juurde, et kui ta seda planeeti risustab. Jah, noh. Entroopia või termotõenemake teenisajadused või süsteemi välis, et me tarvime energiat, mis tuleb väljast poolt ja tekitame väljast pool seda kaost. Sveikes Sestertan on kirjanik, kes on muulgas loonud see Isa Brauni kuju, see detektiivi kuju. Tema pärineb ütlus, et ainult elu suudab ujuda vastupool või nii, et selles suhtes sul on täitsa autoriteetsed mõte ja ka. Okei, ja ma korraks pean sellega võtma ette, et sinna jooksvalt tuleb, et see simulatsioon, et see simulatsioon on uvitav asi, et kui me mõtleme selle peale, et siis tegelikult tihti peale naaru vääristatakse või noh, just kui sellist teistliku religiooni ka, et oo, et noh, et pilve peal mees lõi maailma, siis oli see, oli see, me kõik elame selle pilve peal see mehe maailmas, tema meile vahtab alt üles, on teatud reeglid ja nii edasi, aga simulatsioon, Ja simulatsiooni teoori on paraleelselt täpselt sama asju. Keegi on loonud simulatsiooni, mille sees meie elame ja me oleme lihtsalt mingisugused justkui karakterid, kes on loodud ja kui need karakterid ei ole, siis saab luua uue karakteri ja nii edasi. Et tegelikult, kas näiteks simulatsiooni teooria 
ei olegi mitte midagi muud kui kaasaegne käsitus sellest samast vanema aegsest mingisugusest religiooni fenomenist, kui sa vaatad läbi ajaloo kõik erinevad religioone, see narratiiv on kõikidel väga sarnane ja nüüd me oleme siis jõudnud sellesse simulatsioon, et ma olen siiks sellist asja kuulnud, et meil on just kui simulatsioon, me elame siin sees, meil on antud see simuleeritud siis näelda see keha, kus me oleme ja kui meie nüüd sureme näiteks ära või näelda see meie karakteri eksistents lõppeb, siis samamoodi meie andmestik läheb ülesse kuskile valgesse tühimiku mingisugusesse sellisesse pilve, mis on juba tänapäeval suhteliselt asjakohane, see pilve termin, et see meie andmestik, millest me oleme loodud, läheb kuskile suurde serverisse ja seal siis kultiveeritakse uusi infohulk ja see tuuakse kuidagi siia alla simulatsiooni tagasi. Mina näen siin väga palju näiteks selliseid just kui paraleele või sellist kopiveist nähtust, mis sina sellest arvad. Jääk, ta on selles mõttes paraleelide nägemise võimalus on olemas. Ma arvan, et see paraleelide ei ole selles mõttes õigustatud, et religioosne narratiiv on teadmatuse seisundis kasutades inimesele tead olevat ja kõige rohkem ta teab ise ennast ja seega ta loob oma enda kuvandist need selgitavaid konstrukte, et mille pärast teatud asjad maailmas juhtuvad ja aja jooksul on siis jumalat oma tööst vabastatud, mida rohkem me teada saame, et see William Ockhamist, kes Ockham's Razor või see kõne loogika üks tänase päevani kasutatav mõttekonstrukt, et kui on midagi müstilist ja kui on midagi lihtsamalt seletavad, siis arvatavad, et see lihtsamalt seletav on tööle lähemal. Ehk see lihtsamalt seletav tähendab seda, et me teame palju rohkem teadust tehes maailma uurides ja vabastame Jumala teadud müstilistest, seni müstiliseks peetud jõududest ja võimetest. Et selles suhtes see religioosne narratiiv, et Jumal või keegi tüüp või inimolevus või kõik, mis entitid oleks, et see on siis maha loonud. Simulatsiooni argument on teistmoodi üles heitatud, tegelikult me oleme ise enda loojad, et selle argumenti põhikonstrukt on siis selles, et kui tsivilisatsioon areneb, ütleme kõrgema tehnoloogilise arengu tasemele, et siis tegib küsimus, et kas ta suudab üldse nii kaugle areneda või ta sureb enne välja, et see on see meie praegune küsimus, et Et kas see rada, kus me oleme tehnoloogilist arengut teostamas, et kas see jõuab sellise väga kaugle arenenud tsivilisatsiooni nii välja või me enne vajutame punasele nõpule, komistame korista ja teeb seal mingisuguse kogemate õhtel vajutab nõpu peal, mis iganes jäävitamise ennast, et me sinna ei jõua. Argumenti järgmine osa on see, et oletame, et me ikkagi sinna jõuame, et kas me siis loobume simuleerimast inimkonda selle ajaloolises tekkeprotsessis, et nii nagu me praegu oleksime, et oletame, et tulevikus inimkond on niivõrd kaugle arenenud, et kas me teeksime näiteks liitreaalsuse või mingisuguse virtuaalreaalsuse eksperimendi, et aru saada, et mis värk nende inimeste kalguses oli, et millise raja me oleme läbinud. Et kui meil on tehnoloogiline võimekus olemas, et kas me siis loobume inimkonna varasemast simuleerimisest, väga hea simuleerimisest, nii et need agendid või inimesed sellest ise arvu ei saa ja nad arvad, et nad on loodusteadlased ja füüsikud nii edasi. Ja kui me peame sellele ka vastama, et meil on ikka kiusatus ikka simulatsiooni teha, sest me praegu näeme juba, kuidas me liitreaalsust ja virtuaalreaalsust teeme ja unistame ja raamatud ja filme loome ja arutimängi loome, et tegelikult me simuleerime väga, nii kui esimene võimalus on. 
Ja argumendi kolmas osa siis ütleb, et aga juhul kui need kaks eitust ei kehti, et me ikkagi jõuame kaugele ja simuleerime varasemalt, siis on suur tõenäosus, et me ei tea, kus kohas me praegu ajalises ruumis asume, et seda teadmata on väga suur tõenäosus, et me oleme simuleeritud ja et proovige seda ümber lükata, et see ei ole selles mõttes, et on jumala olevus, vaid et inimkond ise on nii kaugele jõudnud, et ta ta eksperimenteerib selle praeguse tsivilisatsiooniga. Ja siin osa loogikud ütlevad, et see on enapahem 50-50 on see protsent, et meie hulgas osaliselt, mida me tajume, teisi inimesi on tegelikult simuleeritud inimesed ja näete, kuna me ise sellest aru ja siis me ütleme, et nõme jutt. Te ei saa öelda nõmedaks jutuks, kui me sellest aru ei saa, aga samas peitub sellest ka demagoogia ja seal on siis osa sellest religioosest argumentatsioonist üles heitadud, et ärge tulge ütlema, millest, ärge tulge eitama asju, millest teise aru ei saa. Siin on see sama probleemistik tuleb esile, aga ma pirduks ainult sellega, et tegemist on mõtteeksperimentiga ja vaadates, kuidas see mõtteeksperiment äratas sellise eleva diskussiooni, See oli kas, kui ma ei eksi 2004 vist esitatud, siis selle diskussiooni tulemusel on tegelikult intellekt hakkanud mõtlema rohkem selle võimaluse üle ja hakkanud uurima ja seda kogu aeg kontekstis käsitama, et kas see tähendab nüüd seda või mitte. Igal juhul selline simulatsiooni argument võimaldab ära seletada terve ulga füüsikalisi probleeme, mida praegu teisiti ei suudetaks seletada. Aga see ei tähenda, et see õigi on. See tähendab, et meie pea on suuteni abstraktselt mõtlema, aga samas me ei tea, kas karu ka selle peale mõtlema, et me ei ole tema ka kommunikeerinud. Virtuaalreaalsus tegelikult mind mõnes mõttes, ma ei tea, kas ta nagu hirmutab mind, Aga vaadates seda, nagu ma juba seal päris alguses rääkisime, et toet, et inimene tahab leida sellist mugavat sellist või lihtsalt väljapääsu, lihtsalt lahendust ja inimene on võimeline ka palju fantaseerima, siis tegelikult kui me mõtleme, kes on vähegi rohkem mõtlestatud näiteks meitreksi filmi vaadanud, mis on nagu uskumatult selline hea, kaasaegne, filosoofiline selline tükk, et et kui me vaatame seda siis nii-öelda virtuaalses maailmas, me oleme võimelised endale ette manama palju just kui sellise ei tägedama, et või põnevaid asju, et kui sa vaatad meitriksi filmi ka, siis saad endal kungfu oskuse põhja keerata, saad lennata, saad hüpata, saad kõiki seda teha, mida tegelikult su keha nii-öelda siis selles maailmas siin teha ei suuda. Mina mõtlen seda, et kui me selle virtuaalreaalsusega liiga palju veel edasi näiteks flirtime, Ja vaadates kas või näiteks neid sama videomänge, kus sa saad kehastada kedagi teist ja tihti peal on seal üleloomulikult võim, et ma ei kujuta ette, kas sa saad seal mingisugust topamiini kaifi ka, kui sa suudad panna ennast kogema midagi, mida sa võibolla muidu ei suudaks, või varem ei oleks kogenud. Ühel hetkel võibolla inimkond lõpetabki seal, et me olemegi kõik sellised lihakotid kuskil kapsli sees ühendatud juhtmetega ühte sellisesse hiiglasliku serverisse, kus meie teadus siis jookseb ringi ja teeb kungfuud ja lendab ja igasugune sotoomia ja mis iganes seal võib toimuda, et on erinevad serverid ja toad, kus saab igast hullust teha ja seda kogeda, siis nii-öelda täiesti tõsiselt võetava alternatiivse reaalsusega. 
et siin maapeal ühel hetkel ei tahaki keegi enam elada, vaid kõik lülitavad ennast sinna, sest siin on nii mõtetu igav. Jah, no, seda ei pea nimetama, et sa peaksid sellepärast muretsema, et kui me ütleme, et, et võibolla, et see ongi arengu loomulik suund, et me testime ka seda varianti, et, et me loome, siin on huvitavaid siis, arvuti mängu teoreetikute loodud päris põhjal Krisan Vissanda vist nimike, kes on kirjeldanud siis arvuti mängu arengu ja arvutusliku võimekuse arengu kaudu, kuidas me simulatsiooni kasvu võimekusega teed üha rohkem toetame seda simulatsiooni argumenti. Et selles suhtes me ei pea mitte kartma, et tead, et, et see on vastuolus meie praeguste arusamade väärtuste ja mugavustundega, aga võibolla me olemegi teostamas seda, seda agendat, et, et meie tehnoloogiline võimekus aru saamine maailma füüsika seadustest, ressursi kasutamist, energia muundamisest peabki päedima taulise seisundiga. Ja me võime öelda, et see on konfliktis meie seniste väärtus hinnangutega, et laiselda ei tohi ja narkoimas ei tohiks olla, aga et päeva lõpuks who cares, et, et, et pole seda individi vaja, et on vaja seda ressurssi või resultaati, mida ta siia maailma on loonud. Et need on need viiva parem kui iljamsest tugevate moraalsete dilemmade juurde. Aga näiteks nüüd võiks nagu teema tuua sujuvalt sellest virtuaalsest kehas nagu maise keha peale ka. Ja minu esmärk polegi otsuselt praegu hakata rääkima nagu topingust endast, vaid sellest, kuidas meie siis nii-öelda füüsilises reaalsuses siin samas maapeal oma keha modifikatsioonidega siis mõjutame. Et ühelt poolt me ei mäleta, mis see sinu inimene 2.0 argument oli, aga mina olen nagu mõeld seda, et, et, et inimene võib ennast küll siis nagu siin tuleb eetilisuse komponent ka mängu. Näiteks, toon näited, me tunnime oma välimust tihti peale, alates karvade eemaldamisest, kuni karvade kasvu tagamise, nii teatud piirkondadest näiteks eemaldame karvud, teatud piirkondadest me soovime karvud saada, näiteks siis nii-öelda pealaele. Teisalt räägime erinevatest implantaatidest, et oma keha välimust muuta, räägime hormoonidest, näiteks näiteks kontratseptiivid näiteks, hormoonidega mõjutama oma keha, mis on iseenesest mõistetav. Nii, siis loomulikult ühelt poolt doping, aga teiselt poolt siis ka teisel näol hormoonidega mõjutamine. Et noh, siin saigi ilmuti punapiga räägitud, et, et selle maskuliinsus esile kutsumine ja need asi. Et kas minu, 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 minu küsimus nagu seisem selles, et kas ühel hetkel on täiesti iseenesest ise mõistetav, et inimene ei elagi oma elukaart läbi sellisena, nagu ta siia ilma sündis, vaid ühel hetkel ongi täiesti normaalne, eetiline ja loomulik ühiskondikult kokku lepitud, et me torgime ennast igalt poolt erinevate süstaldega, määrime nad igalt poolt pähe, paneme endale erinevaid asju naha alla, et, et kas nagu selline, see, see keha, mis sa saad, ühel hetkel kaub ära ja, ja me hakkame ennast erinevat moodi tuunima ja oma organismi siis mõnes mõttes farmakoloogiga nagu kuidagi optimeerima. See on mitu maja raami. Üks on see, et, et see paljunemisajal, et meil, meil on teadud hetkel keha 
paljunemine ja seksuaalse partnerpe otsimine, et, et looduses on erinevad variante, et inimene on seksuaalselt paljunev ja, ja, ja selles kontekstis me üritame esile tuua siis neid ütleme signaliseerida geneetilisi hübesid, et mis on siis ostarbalt, kas teisel partneril arvesse võtta ja sellepärast me rõhutame teatud keha väliseid tunnuseid, kuna sisse pool ei ole näha, et me väljendame seda nii keha kuvandi kaudu kui ka oma käitumiste ja sotsiaalsete sotsiaalse kapitali kaudu. Et see on puhtalt nagu, ütleme, et hästi külmsõna või samas mitte sugugi külmsõna, aga et ikkagi selline natuke nagu teaduslik kategooriali paaritumise mõttes. Et see on järglased taastootmismõttes. Teine on see, ütleme, inimkonnab huvi vanemas elujaas, mis on peamiselt tärganud vasti eelmise sajandi keskelt alates, kuigi noh, see teigavast elu on kogu aeg natuke unistatud. Et aga kes see, iga, see igavest elu siis unistab, kas see, kes on krooniliselt aigunud viimased kümme aastat või ei, tema ei, seda, seda ei taha. Et, et see kurb statistika, vanemate inimeste enne seda apuuda statistika või see hõhta naas ja päris kiire areng võrreldes selle, kui üks põlgond tagasõlas küsitud, kas doktor Kevorki on, kes USA's tekitas skandaali või siis eutanaasist rääkis, et ei, 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 et see on, see on amoraalne teema, et, et kas milleski muust ei võiks rääkida, et uudita, mis telekast tuli. Et, aga, aga me näeme siis, et, et heaolu kasvuga me unistame pikemast elujaast ja sellest pikemast elujaast peamiselt unistab see noorem põlgond, kui veel hädasid ei ole. Ja, aga paraku aastat tuleb juurde seal tagumisest otsast. Ja küsimus on siis selles, et, et milles see pikkajalisus seisneb, et kas ta seisneb lihtsalt, et silmad on lahti ja näed, mis toimub või seal on mingisuguseid muid asjaolusid ka ja tavaliselt on see asjaolu ikkagi külaki egokeskne, et, et mul on veel hea olla, mul on, ma tahan võibolla kehasse sekkumiste teel seda heaolu veel pikendada, aga noh, entroopia nagu sai räägitud juba pärgi varem kui ilja. ja siin on ka filosoofias need konstrukte päris mitu, et, et mida see, see elu tähendab, et, et kas, kas ta tähendab, et, 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 et sul peab see bioloogline keha alles olema või see, et, et sinu see intellektuaalne teadvus peab alles jääma, et, et, et siis juba praegu räägitakse intellekti, võitleme teaduse siirdamisest teisliku maailma, teoreetilisest võimalusest, et, et võibolla me siin poole liigume. Et, et, et siis, siis see keha kaotab uuesti oma tähendus, aga praegu selles raamistikus, kus me eksisteerime teada olevalt, on, on kehasse sekkumine järgmine faas, et me oleme kõigepealt kujundanud oma keha ümbritsevat keskkonda, võtnud ära osa ohtudest ja osa töödest ja, ja nüüd me siis sekkume kehasse ja üheks huvitavaks nähtuseks, mida me kehaga teeme, on mäng ja siin see sportitemaatika tuleb täiesti selgelt väljakule, et, et, et me, me üritame keha proovile panema, üritame nagu eestjalda, see ei ole mingisugune olümpia võit, vaid see on lihtsalt õnnestumine, enese teostamine ja nii edasi. Ja selles võistluses me tegime ka kiusatus, et kas saaks kiiremini ja paremini. Et, et, et need on nagu kaks erinevat paraleeset rada, mis ühel hetkel arvatasti kombineeruvad, et kui inimene elab väga kaua, siis ta hakkab kasutama kehas selliseid meetmeid, mida me praegu oleme siis spordis kokku leppinud, et ärme seda spordipraktikas kasuta, kuna spordis oodatakse sellist intellektuaalse tegevuse 
kaudu keha võimete proovile panemist, et, et me ei pane ainult proovile seda, et kes on kõige kiirem, aga kes oskab ka kõige kiiremaks saada. Aga et kui ta teeb seda kuidagi robusselt sõites mootoratega 100 meetrit, et siis tundub, et see väga intelligentne pole. Et siin on see spordis, me kipume ära unustama, et me ei, me ei taha teada, kes esimese finishisse jõudis, vaid me tahame teada, kui geniaalselt ta seda tegi. Et see on inimesele omane võimekus. Ja selles mängus me tahame välistada teatud shortcutid või lisustused. Aga, aga nüüd, nüüd on siis kolm, kolm pilti. Üks on siis see pikajaalisuse edendamine keasi sekkumisega. Üks on siis palunemise perioodil lihtsalt geenide signaliseerimine või, või hüvede signaliseerimine või ka oma mootori signaliseerimine, mis, mis, mis on võimalik kaasa panna. Ja, ja siis on see sportlik mäng. Mm-hmm. Äh, nii, selles suhtes sa mainisid seda, et, et kui meie teadus kanduks üle siis muude keskkonda virtuaalreaalsusse või tehisintelekti või, või no, sellest tehisliku keskkonda, siis keha kaotab on mõtte. Ja, ma olen sellega nõus, aga sellisel juhul me leiaksime mingisuguse teise väljundi, kuidas siis sellist, võibolla siis ei ole enam primitiivne nauding, aga mingisugus sellist Asi, midagi kogeda, mida me just kogeda soovime. Antud hetkel siis on keha, see maapealne keha meil siis instrument läbi, mille me saame siis antud hetkel seda enda jaoks realiseerida. Ja tegelikult ma söödaksingi sulle sellise asja ette, mis läheb, mis eelmises saates siis Vargus Punabiga ja jõhku, millest ta milles just kui ta nagu siis tegi mulle ühe asja selgeks, avaldas oma arvamust, et, et kui me rääksime seda, et, et keha nagu modifitseerimine, siis kehal on ka teatud omadused, et, et ma tõin talle selle näiteks seal selle, et, et, ja tema ütles, et, no, et, et evolutsiooni bioloogal on liiga palju lugenud, et, et no, kui me võtame näelda, siis näelda sugupooled, eks ole, et meil on näelda selline lihaseline laialikne mees, madal arasa protseendiga, kõrge testosteroon, sümboliseerib just kui viljakus, siis võtame naiso osa poole, puusa, puusa ja näelda siis talja suhe on väga selline eeskujulik, peenike pihtlai puus, suur rinnakorv, kõrge östrogeeni tase just kui on siis samamoodi viljakas naine ja kui nemad tõmbuvad, siis just kui on selline tugeva terve järglase saamine tagatud. Siis tema ütles mulle näiteks seda, et et tegelikult see mõnes mõttes ei vasta enam tõele, sest sellise mehe kuvand on mõnes mõttes muutunud, muutub aina selliseks östrogeensemaks keskkonna tagajärjel ja sellest tulenevalt ta siis tegi sellise argumentile lauale, et tegelikuses jõumees, kes on ennast väga ilusaks pumbanud, kas siis, kas siis droogidega või mitte, ei oma otseselt sellist õnnestunumat seksuaalset tema õnnestumisprotsent või tema sugueelu ei ole nagu selles mõttes intensiivsem kui näiteks mõne liitemehel või tudengil. Et nagu seda ta pakkus välja, et seda just kui võiks nagu uurida. Et tema argument on see, et parakus absoluutselt ei ole niimoodi, et just kui vastassugupool ei vaata seda. No, siis kui ta selle mulle ära ütles, ma olin temaga nõus, Aga siis mul jäi selline mõttelõng ikkagi alles, et, et jah, et ühelt poolt, tema sõnum oli see, et pole mõtted ennast pumbata väga suureks naiste pärast. Samas jäi mulle see mõttelõng, et aga miks siis ikkagi pumbatakse ennast suureks, on see, et pumbatakse ennast kellegi jaoks suureks. Eks siis 
ma ei pumpa ennast just kui sellepärast suureks, et saada rohkem seksuaalsuhteid, vaid ma pumpan ennast sellepärast suureks, et see vastas pool, kellega ma seda seksuaalsuhet soovin, oleks selline, kellele oleks siis see minu see keha või see keha kuvand nii-öelda apetiitne, et nii-öelda itemees võibolla ongi nii-öelda sellise enda võibolla vastas poolega, aga ikkagi musklimees soovib sellist fitness naist võibolla endale vastu. Et kas seal on selline loogika sinu hinnangul olemas, et me väljendame oma kehas seda mõnes mõttes, mida me tahame vastu saada, et see ei ole summa summarum, kes rohkem kedagi nagu näiteks voodisse peab. Eks siin vasta võib pitmele asjale olule tähelpanu pöörata on see, et lihast ei pumbata mitte naisi vaadates, vaid teisi mehi vaadates, et need ikkagi võrreldakse teiste meeste vastu. Ja siis selle kaudu on võibolla ikkagi taaskord signaliseeritakse seda tulemuslikust, aga seda võid ka Porschega saavutada suhteliselt väikeste lihastega, et Ja see ei ole suguga halvustavalt öeldud, ei meestega naiste suhtes, aga et naine on see, kes riskib, tema võtab selle lapse kandmise ja lapse toitmise suuresti enda peale, ta peab vaatama, et kas see ühe koordne suhe on püsiv, ehk aitab selle lapse üles kasvatada. Ja sellises kontekstis ta näeb palju suuremat pilti kui see ürgne lihaskond, et vanasti või tõesti, et kui sa sellises väga kehvast toitumise olustikus nagu kogu inimkonna elulugu on olnud, suudad omada kehalist võimekust, siis see on juba üks selge märk, et selles keskkonnas on see suurem keha eelistatavam, suurem ja puhas ja hoolud keha, terve keha, et taigustest vabam. Ja see on ka üks põhjus, mille pärast arvatasti on suguline paljunemine selliste multiraksete organismide puhul elistatavam, et on just see aiguste vabanemise ka seotud. Nüüd kui me muudame selle džungli selliseks sotsiaalselt teissuguseks džungliks, kus me praegu oleme, siis ma arvan, et Porsche või korralik kodu või hea aridus või kitarimängimise oskust rumpavad lihaseid ja seda me näeme, et et lapsi tuleb ka nendest peredes, kus see ei ole suhtel jaastega inimesi. Ja kui naiste käest küsida, et millised meed neile meeldivad, siis seal võibolla tuharate suuruse kõrval ühtegi muud komponenti sellest kehaomadustest esile ei tooda, küll aga räägitakse maanduslikust ja võibolla intellektuaalsest võinakusest. Et selles suhtes me oleme ürksed loomad ja me ei ole sellest vanast programmist lahti saanud ja see on peamiselt siis meeste poolt esile tuleb. Ja nüüd see seksuaalse gratifikatsiooni küsimus on selles suhtes huvitav, et kui me näeme, et kui healu kasvab, siis huvi vastaspoole suhtes väheneb. See ei ole ainult sellega, et keha muutub laisemaks ja aina vaatus nahed, et meil kaob see programm vajadus ära, et kõik on nagu hästi, et seda ressurssi ei ole vaja kellegagi jagada. Aga kui me liigume sellises laboratoorimises nagu Jaapan, siis Jaapani heaolu ühiskond on päris kaugele arenenud ja selle töötegemise efektiivselt tulemusel siis perekonna mudel on opistud sellise nõrgemate seostega, kui veel meil on olemas. Isa on esmaspäevast reedini tööl 
kodus näeb või lapsi võibolla 15 minutit, kuna ta teeb tähtsalt tööd ja reedel tavaliselt võtab õhtuks siis kõva toosi alkohooli, magad kuskil linnas ära tulevad koju, lähevad esimest ajal uuesti tööle ja selle tulemusel on hästi efektiivne majanduskasva tekinud, mille tulemus on praegu näha, et see majanduskasva ei ole jätkusuhtlik, sest laps ei tule peale ja Jaapani lapsed, noor mehed ei ole uvitatud vastas sugupoolest, nad on uvitatud sellised, see on otakud, on sellised nohikud, aga on sellised, mul ei tule praegu see nimetus meelde, aga on sellised tõlkesemised nimetuse ilusad poisid, nad on pigem feminiinsed sellist naiselike omadusi rõhutavad, kosmeetikat kasutavad ilusat poisid tänavatel ja neid ei uvita vastassugupoole ka autotu, et neid uvitab kosmeetika ja toidu degusteerimine, kookide degusteerimine. Eest me näemegi Jaapani Iibe kordaja on seal vastu 1,5 tal pool, et see igal juhul ei ole taast seda Jaapani kultuuri kandvad populatsiooni taastootav ehk jätkusuutlik. Ja näed, seal see seksuaalne vajadus või see seksuaalne gratifikatsioon on üldse kaob ära. Lisalt hea olu ühiskond kasvab ja siis stress kasvab või hea olu ühiskonna ülal hoidmise nimel ja see tähelepanu on suunatud enese kesk selle hüve saavutamisele, mis ei ole enam, selleks ei ole vaja üldse vastassugupoolt otsida. Et neid teemasid ja Ja vastassugupoole kättesaadavus virtuaalses mõttes on niivõrd suureks läinud, et seksirobotite tehnoloogia arengu on vast üks kiiremini toimuvaid taustal, kuna see on meie ebamõõlnuga teema, aga sellega tegeletakse ja sellega on organisatsioonid on olemas ja see on ääretult suur bisnes, et me teame, kus on raha, seda ka arendatakse nii, et see on üks teema ja seksiroboti pool sulle ei pea suuri lihasid olema. Sul peab olema lihtsalt toime see seksirobot ära osta. Neid on juba ka Jaapani näitel taaskord olemas abielõutakse sellist virtuaalset tegelaste ja ka robotitega. Kuna see on hea partner, selle partneri võib välja lülitada, kui ta sul ahtub ka närvidele käima. Et noh, kui keegi mõtleb, et kuhu osta akseid või investeerida, siis siin on väga selline selline soodne pinnas põhimõtteliselt. See on inimese loomusest, mitte me ei saa ju eitada, see seksuaalsus on meil oluline ja seksuaalse vajaduse rahuldamine on oluline, aga selle saavutamine on väga kallis ja nüüd tuleb välja, et rahaline transaksioon on palju odav. Me näeme seda, nimetatakse kõige vanemaks ametiks, moraalne probleem, aga me näeme, et päris suhte üles ehitamine on palju ressursinõudlikum aja ja Ja muude ressursside suhtes lihtsalt ostutehing ühe suhted on olnud selleks proof of conceptiks. See Jaapani teema korraks sellest tuli kinni haakida, et need ilusad poisid ja asjad, et kui vaadata näiteks, kas see näid samu, need on multikaid ja kui vaadata mees, mees tegele siis seal samamoodi, siis noh, nendel on ka ise loomulik, et nad ei ole sellised karvased ja suured ja koledad, vaid ka nemad on selliste suhtused suurte feminiinsete silmadega ja nii edasi. Ja noh, see, et see heaolu seal lokkab, on tasub lihtsalt vaadata ainult seda, et mida seal TV-st oodetakse ja noh, multikate kõrval ka sellised, noh, need samad pornograafilised multikat ka mida neile seal meeldib toota, et selline heaolu ja jällegi selline 
kuidas mõtle selline dopamiini sund tootmine nagu ajus just kui on seal põhjas, et, et pidevalt sellist heaolu nagu endale nagu toota, et, et kas nagu see, see ilusate poiste fenomen või see heaol on siis juba, juba päris kaua seal olnud, et, sest et seda multika kultuurist ja kõik on seal samamoodi päris pikalt juba olnud. Ta on nii kaua olnud, et sellest räägib ka lännehiskond vabalt ja Japani külastajad räägivad sellest imestunult, et, et paraku ja, see me ei saa seda eitada, see on laboratooriumi ning kõnaga eitumise näida. Me ei, me ei saa öelda, et see tingimata selles suunas kõikel läheb, aga praegu paistab, et lääne Euroopast, Ida-Euroopani välja on see net sinna poole. Et, mm-hmm. et see seksuaalsus hakkab taanduma ise tehnoloogilise kunstlikku meelehea eest. Ja oleme põhimõtteliselt hakkanud jõudma sellest ajajärgu, kus nii-öelda suur muskel ei ole enam ahvatlev sellepärast, et ta ei taga sulle kaitset siis, et kus partneril on suur muskel ja siis ta, see suur muskel ei pea ennast sind välise ohuest enam kaitsma, vaid suure muskli või sellise jõurakendamise ja füüsilise jõurakendamise võime on hakanud, seda on hakanud välja juurima siis võime see, et, et kui pikka koodi juppi, keegi on võimeline kirjutama, mitte kui mitu kilod on võimeline maast lahti tõstma põhimõtteliselt. Ja see suure muskli teemapool on ka see, et, et, et tänasel päeval, kus seda suurt musklit vaja ei ole, siis ta tegelikult signaliseerib sellist enese keskusest, et võib arvata, et see mees taab hommikul rohkem jääkapist hoopis teissugust süüa, tal on oma toidud, seal on oma muna valge ja et ära seda puuduta ja mul on need tabletid ja need asjad, et mul on trend praegu. See näitab, et ta tegelikult ei ole valmis ressurssi, aga ma pere jaoks võitad haab üha rohkemise ennast ülesehituda. Ja ma tõesti soovitan, kui sa ütlesid Matrixi filmis, Matrixi esimene osa on see, mida tasub vaadata ja siis on see multifilm Wall-i. Wall-i tasub ka vaadata, et, et see räägib ka tulevikust päris palju. Mm-hmm. Aga selles suhtes, kui nendest nagu kehadest ja nendest tuunimistest nagu rääkida, siis kas ühel hetkel nagu on võimalik, et selles mõttes siis näelda... Tegelikult ma võetuks selle spordi peal hoopis ka korraks, et sa ütlesid seda, et, et, et miks spordise on kokku lepitud, et mitte oma keha siis nagu tuunida medikamentide läbi on see, et, et tahetakse näha, kui geniaalselt keegi oma tulemuse teeb. Ja ma selle praegu endale see kirja ja ma tahtsin sellest kinni hakata, et, aga see, kui geniaalselt keegi selle tulemuse teeb, Inimesed ei ole looduse poolt võrdselt geniaalsed selle, selle tulemuse soorituse osas nagu selles suhtes, et, et tõpolle see andekuse termini ma nüüd poogin see sisse, et, et kui me teame, et keegi on geneetiliselt sündinud teatavate settingutega, nii-öelda, et tal on sellist, kas tal on kiiret lihas kiudu palju või siis tal on, ma ei tea, seal tugeaparaid vastav või, või vaimselt on taga selline, et Kui tal on looduse poolt antud soodsed tingimused kaasa, kas siis see geniaalsus on niivõrd, kas mõtlen, huvitav nagu vaadata või, 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 või meil ülendav? Või ma ja. praegu eksisin ära kuskile siin? Ei, see on, juhu, see on see üks teema lähenemise nurk, et, et ma arvan, et kui mulle stradivaaruse viiul anda, et, et siis sealt ei tule paremat ajalt välja, et, et, et ikkagi peab midagi tegema ka selle kehaga, et, et seda, seda keha ei saa lihtsalt öelda, et, et on ja, ja nüüd imetlege, et seda me ei ole kuskil näinud. Nüüd vastuargument kogu andekuse selle 
andekuse peale liiksele toetumisele tuleneb sellest, et looduse jaoks andekaid ei ole vaja olnud, et loodus vajab seda populatsiooni jätku suhtlikust, et populatsiooni suhtarvu mitte üksikuid erakordsed omadusi. Vastasel juhul me need erakordsed omadus oleks väga palju, aga me näeme, et need erakordsed omaduste kandid on äärgult võimatu leida. Ma tõesti ei tea kedagi, kes oleks erakordne ära mõõdetuna. Me saame ainult sportliku tulemust näha ja siis ütleme, et me seletame seda ära tema erakordsusega, aga seda võib ära seletada suuresti ka tema õnnega vedamisega, et näiteks, et kui sa teed järgmised tuhat treeningud, et küsimus on, et mitu treeningud nendest kasulikud on ja vastus on, et kindlasti umbes pooled ei ole kasulikud, sellepärast me oleme enamam keskpärased kogu aeg. Aga oletame, et mõned inimesed lihtsalt teevad treenist trenni ja see treening osutub kasulikuks. See kompleksne süsteem reageerib väga erineval moel. Ja kui tuhat inimest üksteise kõrval panna treeningud tegema, siis paratantud osadel läheb õnnestub parem nii kui teistel. Ja seega me võime rääkida, et kui juhuslikuse roll tulemuste saavutamisel me ei taha seda arvestada, vaid me tahame seda seletada mingisuguse geniaalsusega. Ja ma olen kasutanud siin seletamiseks ühte näidet, mida esitas küll üks põrsianalüütik oma raamatus Fooled by Randomness. Tema ka sama autor, kes kirjutas ka Black Swani või Musta Luige, Nassim Taleb, Nikolas Nassim Taleb. Ja tema toob siis selle näitena, et kus me üritame luua geniaalsuse argumendi, ta toob näite Veneruletist. Veneruleta on siis see, kus revolveris sa panaks üks hotshot või reaalne padrunkuuliga ja siis tõmmatakse trummel käima ja panakse oimu koha peale ja tehakse see klõps ära ja kes jääb ellu on, jääb ellu, kes see jää ellu, noh, mida teha. Ja kui ütle ette, et sa kosmoses lendad ringi ja jõuad ühe planeedi peale, kus on tahutu palju lõkkeid, see iga lõkke ümber 5-6 inimest, kõik mängavad Veneruletti. See ehmatad ära, et kõva paugutamine seal käib, lähed sealt minema ja kui mõne aja pärast satud kosmilises ruumis samasse kohta, lähed vaatama, et kuuled, et selle on paugutamist ei ole, et alles on üks lõkke ja selle ümber on kolm-neli inimest. Ja nüüd küsimus on selles, et tohutu suur surna, et küsimus on, et selles, kas need on teistest targemad Veneruletti mängijad. Ei ole. Nad on lihtsalt juhuse protsessi tulemuse siin ajanud. Aga kui me pörssi vaatame, siis ütleme, et näed, et tema on kõige rikkamaks saanud, ta on juba tark olnud. Ja Taleb toob siis esile, et terve olga näiteid, kus aga omme. Ehk ta teeb omme sellise otsuse, mille tõttu ta põletab kogu oma vara maha. Et selles sportlikus tulemuses ka meil on ainult üks väikene aken, mille sees seda tulemust realiseeritakse ja me ei näe neid inimesi, kes kunagi sportima ei hakkagi. Et kui spordis oleks rohkem inimesi, me näeksime palju rohkem tulemusi ja siis me ei seletaks seda nii-öelt palju selle andekusega. Teine probleem andekusega on selles, et mis tuleb korbali ajalost ilusti välja. Kui korbal kunagi seal uues saas mänguks reeglistati, siis avastati, et aga pikematel on eelised. Ja siis oligi, et vastasvõiskonnas on see kahemeetrine, meile ühtegi ei ole, ärme nendega mängikunnas see vastasvõiskonna kahemeetrine läheb, seisab meie korve alla ja tale visatakse palja, me võime õpata seal, aga tema lihtsalt toksib seal neid palja sisse. Meid see mänge ei uvita, mine ära. Ja selle peale reeglid muudeti. Reeglid muudeti niimoodi, et seal korvi alla ei tohi seista. 
tekis see kolme sekundi reegel ja siis tekis lõpuks ka lühikestele kolme punkti viske võimalus. Ja see räägib siis sellest, et juhul kui kellelgi on mingid eeliseid, siis see mäng kaotab huubi. Me ei lähe sinna sest osa võtma, et me tahame, et kõik sportlased, kes hakkavad treenima, nad peavad treenima päris raskelt. Ja sellele hetkel, kui ta peab kõige raskemalt treenikud tegema, siis ta mõtleb, ei aga mida ma siin treenin, nagu nii Kalle seal võidab, et tema ikka võidab, et ta on teistest parem. Ei, spordi tee ja reeglid on loodud sellisena, et kõigil on võimalus võita ja see ei eksploteeri seda ühte andekust. Aga näiteks Jusan Poldi puhul, me seletame seda andekuse, nagu meil ei ole ühtegi muud seletust tema jaoks. Me ei jälgi tema treeningutega, ega ei ole tema sisse vaadanud, aga pikemaid jooksed on ju päris palju. Ja Jusen Polt ei ole ka sugugi kogu aeg väga hea olnud, nii et me tegelikult loome ise natuke selle ilustava narratiivi ja siis otsime seda andekat. Ja me ei ole leidnud ühtegi andekat, et kui meil on teada, et teadud geenid soosivad teadud kehalisi võimeid, siis need kehalised võimed ei rajane sellele ühele geenile, vaid see geen asub sellises pikas ahelas, et kui me vaatame seal biogeemias, natukene raamatusring, et siis me näeme, kui ühest palju ahelaid on ja see üks keen kirjeldab ühe ensüümi näiteks aktiivsust. Ja see ei seleta ära kogu seda komplekse süsteemi lõptulemist, et siin võib kasutada orkestri näidet, et kui see orkestris see paad natuke kõvema trummari, siis see orkestri hakkab paremini kõlama. Igagi öeldakse, et kuule mängi vaiksemalt. Et need ülejäänd ainevadusrajad tasal ülitavad need üksikud erilised omadused. Ja seega võib öelda, et et see andekus looduse seisukohast ei ole kunagi eesmärk olnud, aga spordialad spetsialiseeruvad teatud kehalisi omadusi rohkem eksploteerima, aga seal on alati sadu tuhandeid potentsiaalsed inimesi, kes võiksid võita, aga alati võidab üks ja selle ühe seletamiseks me kasutame natuke liiga lihtsalt seda andekuse paradigma. Aga see tähendab taaskord, et on spordialad, mis eelistavad teatud keha tüüpe, aga sa ei saa öelda, et seda on ainult üks inimene, vaid see siis seda spordiala ei ole ühe inimese spordiala pole olemas. Keegi ei tahaks temaga mängida. Kui sa ütlesid seda, et see reeglite muutmine, siis mul tärkas praegu peas selline selline asi, et mis viib mind küll praegu sellisele õhukesele jääl, et kui me vaatame alles iljuti oli siis mingi uudise tükke, seda on ka maailmas juba juhtunud, et transsoolised sportlased näiteks mees, bioloogiline mees on ennast muutnud naiseks ja tahab minna naistega koos näiteks tõstma. Nüüd ja võttes nagu eeskuju sellest, mida sina praegu just nagu rääksid, on siis see, et ühel poolt ja mina isiklikult leian, et see on see on väär, ma julgen seda välja öelda, oma tõekspidamisi väljendada, et me võime öelda küll, et mida keegi näelda tunneb ja nedasi, aga bioloogiline eelis paratamatud tol, kus oled 30 aastat olnud kätte saadav testosteroonsu kehas on jälda vohanud, kudesi muutnud, luid muutnud, tugiaparaadi struktuuri muutnud ja ühel hetkel siis otsustada seda muuta ja minna siis näelda bioloogiliste naiste vastu võitlema, võistlema, et kui eetiline see oleks. Samas nüüd Kui ma võtan näiteks sellest kinni, et selle sinud pika korballuri näitest, et kas siis me näemegi praegu, olemegi siis näelda selle saja järgus ka, kus me võime näha seda, et kui sooidentiteet muutub, hakatakse nende vahel ka liikuma, et siis me näeme samamoodi mingisugust selle asemel, et keelata ja nii öelda siis 
väidetavad, kes tunneb, et teda siis diskrimineeritakse või mitte, et lastakse võistlema või mitte, siis selle aseme loopis on jälle vaja muuta mängu, mitte mängijatel piirangud tekitada. Tõsi ja seda arvatavasti tehaks siin mõned vaatled endavad tärgmis kümne aasta jooksul tekib intersooline, et see, mis ei ole mehed ega ei ole naised, et me ei saa keelata nendel ühele gruppil inimestele mängus osalemise ütlemaks, et kule sa oled liiga tugev naine või liiga kõhna mees. Ka nendele tuleb panda juurde pääs mängule ja seega me täiendame mängu reegleid ja ütleme, et intersooline kastelisemenja, kelle testosteroonid aset, testosteroonid tundlikus, kehas on teissugune külend naisterahvastele, ta ei ole teilt naisterahvast selles suhtes, et teada olevalt on, et näiteks lapsi ei saa sünnitada, et selles mõttes seda osa tal nagu ei ole, aga sekundaarsed soodunused on kõik seda kord naiselikud, et võimaldavad vajalda selle üle, et naised ütlevad, et kastel tuleb siia jooksma, et annab rohkem mehemoodi ja siis meil ei tasu pingutada, kui kastelise meina tuleb võistlema, et see moraalne õigluse teema, et kes kellega toib võistelda, et on ka vanuserühmad ju loodud, et meil on terve hulk vanuserühmi, miks me ei saa ka rohkem kui ühte sugu tekitada või sooklassi ja sood ja ütleme gender ja seks on ingliskeelses ruumis on täiesti kaks erinevat mõiste maailma ja seda on nüüd kultuur hakkanud aru saamat, et see diskussioon on tekkinud kitsas kohtadele ja arvatavasti siis siin ennustatakse, et see mäng kaotab oma populaarsuse, kui ühele küllalki suurele gruppile inimestest ei laseb lastemängus osaleda arvatavasti olümpiamängudele tehaks eksperimentaalses mõttes ja päris palju tuleb seda vaatama, et meile meeldib vaadata inimesi, kes pingutavad ja teevad seda siiral. Siin on hea selgitus sinu poolt olemas, aga ma olen ühte probleemi siin. Muidugi ise asi nagu naljakas on see, et või nagu selline tähelepanu väärib, et mehed on altimad mul pole statistilist tõendatust loomulikult selle kinitamiseks, aga just kui, et kui mees lõikab ennast naiseks, siis ta on just kualtim minema sporti. Aga kui naine otsustab hakata meheks, siis ma ei tea, kui palju sellist fenomeni on üldse olnud, et naine nüüdeks läheb meestesekka võistlema. Aga teine asi, kui ma tahtsin jõuda, on see, et sa ütlesid, et meil tekib intersooline siis näelda klass või kategooria spordis. Aga kui mina otsustan et ma tegelikult olen naine, ma hakkan naiseks ja ma olen naistega võistlema, siis ma olen naine, kes tahab teiste naistega võistelda, mitte intersooline, see kolmas. Et pigem mul tegib küsimus, et kas siis need samad inimesed, kes soovivad võistelda siis teises, siis näda soogategoorias või sooglassis, et võibolla nad ei ole üldse huvitatudki sinna keskmisse klassi tulemast, sest et ta tunneb ennast ikkagi naisena. Jah, ma ei ole, selles suhtes ei saa ju tuleviku ennustada, et mis toimub hakkab ja mis nende inimeste peades toimub. Aga võib öelda, et transseksuaalses selles vahe maastikul, kus ei ole klassikalises mõttes ei mees ega naine, vaid on vahe peale, et üritab defineerida end ühele või teisele poole, siis nad ju teadustavad tegelikult seda probleemi olemasolu ja terve hulk tegelikult käivad ka paraadidele ütlemaks, et ma olen siin vahe peal. Selles suhtes võib arvata, et see suurem pinge kaub ära, aga üksikui piiri juhtumeid jääb alati alles. 
et see, seda ei saa tuua näitena, mis ütleb, et ärme seda tee. Et ma usun, et sotsiaalses mõttes on see märkimisväärne populatsiooni osa, kes suuresti ka hetkel nende hirmude ja tabu aru saamata tõttu hoiab ennast vakal, et, et see kategooria leiab õigustust. Eks seda ka uuritakse, ka seda niisama nagu külmalt välja ei kuulutata, et, et mingisugune koosoleke et, et teemene, et, et seda jälgitakse ja nendega diskuteeritakse ja uuritakse, et milline see valmidus on. Et sellest ma väga ei kaarda, et, et juhul kui ta oli kategoria luuaks, et, et see, 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 seal inimesed protesteerivad ja keegi kohale ei tule. Mm-hmm. Okei, okay. no selles mõttes siin ongi igati nagu kohane siis nagu tuua selline küsimus ja lõpupoole nüüd, et, et no selline võib olla klisheelik ka, aga proovi sellele siis kuidagi nagu vastata, et, et inimkond, et noh, me praegu siin arutasime hästi palju erinevaid nagu aspekte, aga kuskile see inimkond siin nada liigub, et milline, kus on inimkond omadega saja aasta pärast ja kus on inimkond omadega tuhande aasta pärast, kui me ühe nulli nagu lõppu paneme, et nagu sinu nagu selline kõhutunne, aga paraleelselt toosin kõrvaleiska on selles mõttes nagu oma soovumata, et, et, et kus ta nagu võiks olla või mis ta võiks nagu mis, mis siis võiks olla, kui need kaks numbrit nagu suuru särku siia praegu ette tuua vast saja aasta pärast Obrite Craig, ta peetakse üheks autoriteediks pikkajaalisuse uuringute vallas Tema tõi just iljuti huvitava see mais ja argumentatsiooni, et, et kui me räägime pikkajalisuse pürgimustest, et on igast ime rohtusid siin juba antiikreekas kasutatud ja loodud müüte sellest, siis ta nagu pilgult ütleb, et ei ole hakkanud lendama, et, et meil on see soov olnud pikkajalisust luua ja, ja surma edasi lükata, aga ta ütleb, tema ennustab praegustehnoloogia ja teadusarengut arvestades, et, et see esimene kosmiline kiiruseks on see, see kiirus, millega rakett maagravitatsiooni väljas suudab lahkuda, et, et see esimese kosmiline kiirus pikajaalisuse või, või, või vanaduse eitamise tehnoloogia vallas avutas kuskil 30. aastateks 2030-35. Et, et siis muutub terve hulk õiguslikke aru saami, moraalsed aru saami samamoodi ja järata asti, meil hakkavad tekima mingid kokkulepet, kes kui kaua saab elada ja mis moodi seda ressurssi kasutatakse nii edasi. Et ma usun, et see on reaalne probleemistik ja ka väljakutse ja võimalus järgmise saja aasta jooksul. Ma loodan, et saja aasta pärast on enavam selline, selline headahtlik kokkulepe, kus Ma ei tea, kuidas lapsi sünnivad, kas on kunstviljastamise teel, aga et, et lapsed on ja on kolm, praegu on just neli põlgonda tavast kipuad koos olema. Et siis on võibolla neli, viis, kuus põlgonda seda sotsiaalset kapitali, intellektuaalset kapitali kasutatakse paremini ja seda tööd, mida praegu peame selliseks palgategevuseks, me enam ei kohtu, vaid me, me näeme seda intellektuaalset inimeseks seda vaimsust vast rohkem. Mis tuhanda aasta pärast on siis lihtsalt pakkum välja selle idee vormis lihtsalt diskussiooni hoidmiseks, et, et ma ei usu, et seda bioloogilist keha siis võibolla, et enam tänases mõttes olemas oleks, 
et juba praegu on, on seda sekkumist väga palju kehas ja mida me peame asendama entroope kasvu tõttu muul kas. Too näiteks teeseuse laevast, et, et, et see on antiik ajalost teada lugu kangelane, kes tuleb kodumaale tagasi ja teemada sureb ära ja tema laev otsustatakse alles jätta. Ja seda laeva peetakse üle monumentina, seda pidevalt remonditakse ja hooldatakse, kui ühel päeval avastatakse mitte ühtegi algupärast teeseuse laeva naela kainan pole alles ja küsimus on, kas on teeseuse laev. Et juhul, kui me kehast vaikselt need juppe oskame välja vahetada, kuna kipuvad alt vedama, siis kas lõpuks me näe, kas, kas me räägime inimesest ja samadest tunnetest ja arusaamadest. Ja ma, ma saan aru, et siin on küll lõpp käes, aga ma osutan Antonio de Masio, maailmas hästi tunnustatud neuroloog ja, ja ta viitab selle, et need tunded, mis meil on, aju on meil olnud umbes kõikides loomades ka, et, et ajugu keskenärvisüsteem on umbes 500-550 miljonit aastat, et, et, aga, aga seda elusloodust on olnud aratasti umbes 3,5 miljardit aastat. Mida siis sinne 3 miljardit aastat tehti, kui aju ei olnud? Et tegelikult see keha kohaneb maailmaga keha rakulise koosseisu ja maailma muutuste vahelises interaktsioonis on keemilisi signaale päris palju, mis olevad keha paigasis on homeostaased, mis üritab siis kõikide nende rakkude kooslust hoida teatud normide piiras. Ja sealt tekivad tunded, sealt tekib see muutuse vajadus, et, et juhul kui keskkond muutub kehvemaks, rakkudele polukord ohtlikumaks, siis nemad muudavad oma käitumist alikust. Ja nüüd kestnervisüsteem on ilisem mehanism, mis lihtsalt muudab selle signaalivahetuse, infovahetuse tõhusamaks. Ja, ja seega, kui me keha ära kaotame, siis aratavasti me ei mõtle enam samamoodi, kuna meil ei saa olla samu tundeid. See tuleb natuke tagasi selles varasemast teemasse. Inimene 1.0, inimene 2.0, inimene 3.0 on see, kus keha ei ole. Ja see on, Max Tegmark, kes on sellel viidanud, et, et see on siis see, kus keha on kantud selles siis simulatsioonikeskkonda, ütleme arvuti mõistes. Ja, ja, aga ka juhul, kui sul rakulist lähtesignaal, seda ebamugavust tunnet tagumikus ei ole, siis sul neid samu mõtteid ei ole, me ei saa rääkida samast inimesest. Nii et, et võibolla, et me räägime versiooni uuendusest, võibolla, nimetatakse seda teisid inimkond ine, või noh, nõnda nimetud inimkond ise, nimetab ennast enam mitte inimesteks, vaid kelleiski teiseks, kes arenesid kunagi nendest jopskinitest, kes kunagi podcasti pidasid näiteks. Ma, ma võin teoretiseerida, kuhu nad jõuavad, milleks nad teevad, et kui me kaotame oma maisi keha ära, ükskõik, kus me ka oleme ja teadus, siis ma arvan, selline next level või selline tipp ongi see, et muutume mingiks selleks tumeaineks või tumedaks energiaks ära, millest keegi mitte midagi praegu ei jaga ja kõige eelnevad sivilisatsioonid, kes on sinna levelile jõudnud, juba ongi selle tumeaine moodustanud, et me jõuame ka ühel hetkel jääda sinna. Aga, aga teged, ühe sellise väikse, sellise mõtte ma sulle presenteeriks ja nagu sinu kui sellise autoriteedi käest küsiksin sellele tagasi, et, et, et ilusti nagu kokku saasi võetuda, aga ikkagi ma tahan selle nagu välja paisata, et, et, et kuidas, kuidas planeedilt kaotada ära sõda ja konflikt, et kas see oleks võimalik? Et on siis see, et, et kui sa vaatad nagu aegade algust, et no, kui kõik roomasid ringi või mida kõike veel, siis üks või teis ära või vastupidi. Ehk siis nii kahe sellise olendi vahel oli konflikt. 
Nii, siis kui nad asja arenes edasi, noh, meil tekisid võibolla loomad, loomade karjad, inimeste hõimud, noh, siis oli kari versus kari, punt versus punt, hõim, hõim versus hõim. Asi kasvas veel suuremaks, meil olid siis kogukonnad, linnad, linnriigid sõdivad oma vahel, ei meeldi üks teisele. Meil tulevad riigid, kuningriigid, armeed, kuningad sõdivad oma vahel, et see konflikti mastaabsus aina suureneb ja suureneb ja suureneb. Nii. Nüüd meil on juba maailmasõjad, kus riikide kogumikud oma vahel sõdivad, konflikt on suurem. Praegu me seisame silmitsi sellega, kus nii-öelda just kui sellised siis nii-öelda maailma osad või maailma jaod hakkavad üksteisega konflikti minema. Meil on Lääs versus Ida, et Lääs pidevalt räägib, et Ida on ohtlik, Ida kasvab ja noh, loomulikult Ida teeb Lääna suhtes sama oma inimeste seas. Et ühel hetkel, kas me praegu ei või olla näiteks sellisel, sellise asja lävel, et meil on juba ainult jäänud alles kaks maailma ja planeet läheb pooleks, kes hakkab oma vahel sõdima. Konflikt on äärmiselt suur. Ja nüüd ainus võimalus, kuidas seda konflikti äh, siis lõpetada, äh, on see, kui me saaksime selle planeedi näelda ühtseks ühe eesmärgi nimel töötama ja selleks on meil vaja mingisugust teist vahendast. Ehk siis me tahan jõuda sinna, et kui ühel hetkel meil taevasse tulevad lendavad taldrikud ja nüüd ütlevad, et meie ei ole teie sõbrad, te ei meeldi mulle ja meie nüüd teeme teile 1-0, Siis maapealsed elukad enam ei ole üksteisega niivõrd konfliktis ja lõpuks hakkavad ühe, ühe, ühe ja sama eesmärgi nimel toimima. Et mida sellest arvata? Ma ei usu, see inimene on nii paheline, et osa lähevad selle uhode poole üle, et, et nad reedavad, nad loodavad saada sealt midagi. Et, et me oleme ju, agressiivsus on, on kaitse mehanism, miks me peame kaistma, sellepärast ressurssi on vähem, keegi tahab meid seda ära võtta, et, et seal tuleb see agressiivsus. Et, et on, näite on, et Toodo linnud, mis kui James Cook seal, seal Austraalia kandis ringi seilas, siis on satusid saare peale, kus olid sellised totaalsed rahuarmastavad linnud. Ja, ja need meremehed läksid sinna vaatasid, et need linnud tulid neid uuristama, need ei kartnud midagi, kas neil ei olnud absoluutselt mitte mingit kokkupuudet inimestega. Neil on ka ühtegi ohtliku looma, sellel, kes elasid palju nesid ja see oli selline bioloogine tasakaal. Ja need mehed lihtsalt tapsid kõik linnud ära. Ja nendest toodadest oli Oxfordi ülikooli ajalu muusiumis oli vist kaks topist alles. Ja kusil 60. aastatel, kui ma eksis, siis seal korrastati, koristati ja arvati, et see on see sajandi algus, oli päris popp igasugustest loomadest asju kokku panda öelda, et vaata fantastine loo. Keegi ei uskunud, et see, kus toodulinud olemas saavad olla, siis lisati need ahju. Tegelikult ainukas, et kookat on alles joonistatuna. Et juhul, kui me, kui me see agressiivsus puudub, siis me muutume ohtlikuks maailmast tulevate signaalide suhtes, isegi mitte antisenda suhtes. Nii et sellest suhtes ma arvan, et agressiivsus Google ära ei kao. Kas võis COVID näide on see, et see agressiivsus meie suhtes on võib-olla tohutu väikse mikromaailma poolt esindatud ja meie kehas on väga agressiivsed immuunsüsteemi rakud. Seal on tapp ja rakud isegi olemas, et täitsa sellise nimetusega ja õgiarakud nii edasi. Et meil on päris militaarne bioloogiline süsteem meie, meie nahalpeidus, see kajastub siis meie omavahelises suhtluses ja see muudab meid tugevamaks. Et, et ma ei räägi sõja kasuks, aga, aga ma kardan, et see sõja ja konflikti olemasolu on paratamatu. Ja sellest, aga, aga mul on lahendus olemas, 
sõdu ei ole, kui kõik inimesed on narkoimas. Et, et juhul, kui, kui me läheme selliseks taatilisse seisundisse, suudame ennast kõik sellesse peloogilisse patareisse panna, mida maatriksi filmis ilusti esile tuuaks, siis masinad ajad ise, ise seda elu ja, ja me ei oleme lihtsalt elame ilusioonis. Et, et võibolla, et see ongi the end point. See ei tööta. See on sellepärast, et kui kõik on narkoimas, siis mina ei süsti ennast narkoima ja ma tulen varastan siin tühjaks sellel ajal, kui sa mõnul, et Iivani peale ja sa on ikka... Ja aga sa ei saa, kuna sina oled, sina oled see neo, kes on seal kapslis, sa oled ainult oma simulatsioonis arvad, et sa oled see, kes on vaba, et aga kõik nad on seal kapslis, aga meil on olevast siis paar, paar inimest Morpheuse sõpruskonna näol, kes, kes on pääsenud, et, no, et, et see on see ainukene võimalus. No seal on veel see ka, et on teoori, et masinat lõid selle saajani või selle, selle päris maailma kui teise simulatsiooni taseme, et Morfeus arvaks, et ta on päris maailmas, selle pärast, et anda talle just kui lootust või tekitada seda, seda reaalset tunnet, et, et tegelikult see nagu on võimalik, aga tegelikult ei ole see ka. Samas on küsimus see, et ma olen kapslis ees, et aga, aga äkki ongi mõistlik kapslis ees olla. Et, seda ma räägingi, ma... et lahenduseks on selline vegetatiivne seisund, kus meil on mm-hmm. ilusioon olemas, et see polli multikas tuleb selust esile, et inimest ongi lendavad ringi, nähtamatu tooli peal ekraan on ees ja söövad burgerit, et noh, mida sa veel tahad, selline inimene lähe seda pidama, et tal on kõik mm-hmm. olemas. Covidi näide oli ka hea, et, 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 et kas just seda ütlesid, aga et ma toon Covidi poolt sellega korraks ole, et, et meil on just kui vaenlane, kelle vastu me peaksime võitlema. See vaenlane ei suuda meid ühendada, et, et tulla kokku ja siis vaenlane seljatada, antud juhul viiruse näol. Et on nii-öelda need, kes just kui üritavad ja siis on need, kes protestivad. Teisalt kas siis ei ole see, et meil ei ole piisavalt agressiivset vaenlast, piisavalt paadahtlikult vaenlast, kes oleks meil eksistentsiaalne oht. Et kui meil oleks näiteks ka siis vahet pole, kas lendav Daldrik tulnukana, kes laseriga meid maahamutku tulistab valimatud, et ta vaatab, ah, kui ma noid kahel jalal selge, selle võtame ära. Et sellega ei saa sõprust tekitada, nagu sa ütlesid. Ja teine asja on siis see, et või kui meil oleks see sama viirus, näiteks contagioni film, et mis oleks ikka niivõrd agressiivne, et siis ei oleks seda maskivastasuse tralli näiteks ka, kui viirus oleks piisavalt ohtlik, et kas vaenlase pahatahtlikuse selline akuutsus või selline, selline üldine agressiivsus võiks olla näiteks ikkagi dikteeria, mis võiks selle minu teoria nagu ära tõestada, et planeet muutub ühtsaks ja sellise ühise maailmise vastu läheb. Või sul ikkagi ei ole sellesse usku? Mul jah, selles mõttes ei ole paraku usku, et, et see ei ole usuküsimus. Me saame ju kasutada ainult fakte, mida me teame ja inimesed on nurjatud, need on reetnud oma osa poolt, oma, oma poolt. Et, et neid hüvesid ja eelised otsides meil kaob see moraalne kompass ära ja, ja inimesed lihtsalt reedavad seda, seda ühisrinnat kasutades ära seda eelist, mis väikene positsioonimuutus nendel annab. Et, et, et selge see, et me võime luua ilusiooni varasemalt on see kogemus olemas, et kui on väga suur vaenlane, siis enamus konsolideeruvad aga mitte kõik ja see on see probleem et, et, ja tehnoloogiselt võimestatud maailmas üks inimene võib väga palju kahju tekitada. Mm-hmm. No mis on ikka, ma arvan, et mõistlik on praegu see, et, et kõik, kellel on praegu klapid kõrvas olnud või, või ekraani, 
süvenenud siis irduge sellest virtuaalsest reaalsusest ja, ja loodetavasti nüüd laupavasel päeval, kui inimesed seda kuulama hakkavad, siis meil on vähe ilusam ilm ja, ja on võimalik siis päris reaalsust minna kogema eeldusel, et see ei ole meile simuleeritud ette. Isegi kui on, siis nautige ka seda. Ja vahet pole, see on parim, mis teile, mida, on parim, mis, mis teile nagu antud on või, et mida te nagu saate. Aga väga hästi, väga, väga selline ajusi ragistav ja intellektuaalset, intellektuaalset laktaati akkumuleeru vestlus oli see. Et väga tore, mina täna on, kena õhtut või päeva kõigile ja, ja nii ongi järgmise korrani. Ei tähe.